0: Jag har en liten spaning som jag skulle börja med. Mm.
1: Vad händer när AI analyserar en av Sveriges största poddar?
2: Välkommen till Alex Sigges podcast.
3: <laughs>
1: Resultatet överraskar. Till exempel som nämns Alex Schulmans svärfars hund. Oftare än Sigge Eklunds barn.
2: Bengans hund. Maxim.
1: Fattar AI till och med så mycket att den kan ersätta kulturjournalisterna? Robotar som tar över våra jobb. På en kvart får du veta hur det blir när AI sätter tänderna i 700 timmar podcast.
0: Det är själva skoningslöst, är det inte det?
1: Och om det här är morgondagens kulturjournalistik.
0: Nu kanske någon som lyssnar tänker, men jag håller inte med.
1: Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Madeleine Levy, biträdande kulturchef här på Svenska Dagbladet och Henning Eklund, tech -reporter. Hej på er. Hej, hej, hej. Du Madeleine, ni på Kulturen har ju låtit AI analysera en massa poddar. Varför det?
0: Eh, med det digitala så ändras ju förutsättningarna för kulturen, för medierna, nya genrer kommer fram. Eh, och poddar har ju på en kort tid blivit liksom en väldigt viktig del av kulturen. Nästan hälften av svenskarna lyssnar på poddar. Väldigt många uppger att de gärna hämtar information från poddar. Mm. Samtidigt så passerar ju poddarna lite förbi den vanliga kulturdebatten och de vanliga granskningarna. Delvis för att eh, innehållet inte går att indexera eller det är inte indexerat av Google. Så om du söker på ett ämne då får inte du upp de poddar som handlar om det ämnet. Mm. Um, och där tänkte vi så att vi vill ju titta lite närmare på poddar på ljud. Hur har arbetet gått till då? <laughs> jo, nej men vi har valt ut några av Sveriges största poddar, några poddar med stort inflytande. Och sen har vi använt oss av, jobbat tillsammans med ett företag som heter Modulai mm. för att eh, förstås på poddarnas innehåll lite bättre.
1: Mm. Och du Henning, du är ju AI-expert. Ja,
2: entusiast. Ja, entusiast, kanske, just det. Mm.
1: Men du har också pratat med det här företaget då lite grann kring hur arbetet har gått till.
2: Ja, men som många AI-projekt nu så handlar det både om att ta liksom färdiga modeller som finns som andra har gjort. Till exempel att transkribera. Det är ju många som är ganska bra på det redan. Så då kan man ta en modell som finns som lyssnar på eller man liksom laddar upp alla ljudfiler då från den här podden och sen så får man det i textform till exempel. Men också om att göra egna modeller då, som eh, för att liksom lösa en specifik uppgift mera då. Så det här kan här till exempel handla om att analysera med vilket tonläge eller med vilken känsla en viss mening sägs till exempel. Så kan man då på det sättet komma fram till om, ja men är det en en arg, ett, är det här en, ett, ett argt avsnittapodden, eller om glada, eller är de ledsna och så vidare. Det mesta har gjorts på liksom, transkriberat material man har skrivit ut det för att se liksom, hur många hur många ord, olika ord som används liksom hur komplicerat är språket, vilka personer nämns men också vissa analys som är direkt på ljudet då, liksom vilket tonfall orden sägs med till exempel.
0: Mm. Vi har tittat då dels på eh, sån här neranalys named entity recognition eh, mm. där man plockar ut namn men också på sentiment. Så vilka känslor associeras med Lars Norén eller Gotland mm. eller vad det nu kan vara i podden. Mm. Sen har vi ju också tittat på ämnen vi har låtit AIN, eller de här språkmodellerna dela in poddarna efter ämnesområden. Vad pratas det mest om?
3: Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60 off during Memorial Day sale at burrow.com
1: Vad pratas det mest om då?
0: Jag beror lite på vilken podd. <laughs> ja.
1: Men jag tänkte att vi skulle gå in på en av poddarna för det är ju Alex och Sigges podd. Eh, och Du sa att det hade varit ut några populär... Det är en populär podd, eller hur?
0: Mm. Jag drömde om det i natt. Vad fint.
1: 548 avsnitt, 696 timmar och 5,2 miljoner ord som analyserats.
0: Det är otroligt mycket. Diskussionerna började ju någonstans när Alex och Sigges podcast som är en av de absolut största kommersiella poddarna, den har också funnits väldigt länge. Man har hållit på nu då. Förra året så var det tioårsjubileum. Mm. Och då ville vi göra någonting eh, innan vi hade börjat prata om det här projektet kring den podden. Men just att analysera ett så omfattande material för en person att sätta sig in i det och försöka förstå sig på det är det ju väldigt tidskrävande. Ja. Och då blir AI-verktyget viktigt, eller AI blir viktigt som verktyg. Um, och för att svara på din fråga så <laughs> um, det vanligaste ämnet i Alex och Sigges podd är Alex och Sigge. Var i världen är du nu? Nu är du ute igen. Chicago. Och det är väl, är det inte dags för den årliga resan till The Croncers? Jo, det är där jag är. <laughs>
1: <laughs> Vi ska prata lite mer om vad den här AI kom fram till i Alex och Sigges fall. Men jag måste bara fråga först er båda. Alltså, vad hade du för
0: fördomar om Alex och podd? <laughs> ja, men jag minns knappt längre för att jag har jobbat så mycket med materialet.
1: Nej. Henning?
2: Äh, jag har aldrig lyssnat på ett avsnitt men eh, om man bara ska gå på liksom fördomsbilden så jag tänker jag att den är väldigt grabbig.
1: Ja, men precis. För ni har ju kollat på en del
0: fördomar om podden. Eh, och om de stämmer, eller hur Madren? Nästan alla jag pratade med hade ju någon förutfattad mening mm. om Alex och Sigis podcast. Så därför utgick vi lite från det. Vilka fördomar cirkulerar och vad kan AI hjälpa oss att säga om de här fördomarna, huruvida de stämmer eller inte? Eh, mansdominansen är ju definitivt någonting vi har tittat på. Och ja, podden handlar väldigt mycket om män. Mm. Eh, nästan dubbelt så mycket om män som om kvinnor. Vilka män är det då? Vilka kända män pratar de mest om? De pratar mycket om Ruben Östlund. Mm. De, de pratar mycket om Lars Norén.
1: Mm.
0: Men den som är verkligen giganten bland kulturutövarna, det är, Ing det är Ingmar Bergman. Mm. Sen eh, finns det också två personer som är nämnde väldigt ofta från politiken. Och det är Donald Trump. Kanske inte så konstigt med hur det har sett ut de senaste tio åren. Eh, och sen även Hitler.
1: Mm. Det är, också Han är aktuell, en... alltså. Ständigt aktuell Och klassisk också så Person som män gärna pratar om
2: det, det är lite Väl många böcker om Hitler
0: Men, men det kan du inte säga De här böckerna handlar inte om Hitler du, Det vet ju du att de handlar om, om Vad människor är kapabla till Om hur en maktapparat tar form och du, du skulle onska... kunna ha
2: 60 stycken Men det här är ju Vad kan det vara 30-40 böcker Bara om Hitler
1: vad var det med för någonting som, som ni kom fram med med den här
0: podden, då, Madeleine? En annan fördom är ju att de här elaka. Mm. Det är väl någonting som har sådär förföljt Alex Rolman allt sedan han hade en väldigt elak blogg för 15 år sedan. Ehm, och frågan är då, är podden elak? Ehm, ja, det skulle man nog kunna säga utifrån analysen. Det är inte riktigt tydligt, men det är uppenbart att ilska är en väldigt stark känsla. Det är den känslan som liksom förekommer oftast under de här tio åren. Mm. Och inte sällan är ju den då blandad med glädje. Okej. Är en blandning av ilska och glädje bara en stor förvirring? AI fattar ingenting. Hur kan de vara både arga och glada på samma gång? Eller handlar det om råhumor? Mm. Inte helt tydligt.
1: Nej, för det kan AI inte riktigt bestämma. Den kan bara säga att det är argt och glatt.
0: I mm.
2: Man vet att den inte är 100% träffsäker på varje individuell klassificering. så, Men över... Om ja, man säger extremt mycket material vad sa vi nästan 700 timmar då kan man då är det ändå så pass att man kan dra intressanta slutsatser ifrån
3: det här materialet. Mmm. Furros furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. Den här podden
1: har ju funnits i över tio år. Kan man se genom AI:n hur den har utvecklats genom
0: åren? Ilskan växer. Glädjen sjunker. Mm. Vilket väl förvisso är eh, ungefär i linje med den ålder som Alex och Sigge befinner sig i. Mm. Det är vad forskningen säger, det är vanligt där. Eh, men det är ändå intressant.
1: Vi är äldre
2: argare med åren alltså. Mm.
0: Och mindre glada. Mm.
1: Men du Madeleine, du har ju också pratat med både Alex och Sigge om den här analysen. Vad säger de själva om
0: till exempel det där? Eh, jag kanske försökte gräva mer i det personliga, olika saker som har hänt på vägen. Men jag tror att de refererade nog snarare till samhällsutvecklingen. Vi pratade om sju svåra år eh, mellan 2015 och 2022. Mm. Med, de nämnde Donald Trump, covid eh, och nu Ukraina kriget.
1: Men det här då att de är manstillvända, egocentriska och
0: elaka. Vad sa de om
1: det? <laughs> <laughs> ja på allt. <laughs> ja,
0: Nej Men att männen dominerade på den kände de igen. Um, och där kanske de skilde sig lite grann åt. Medan Alex pratade mer om att han tyckte det var kanske lite sorgligt- Um, och det höll Sigge med om det här, liksom att ja, när två män ska berätta vad de tycker är intressant från den senaste veckan så väljer de att prata om andra män. Men sen berättade de också att de just för att de är väldigt kritiska, de skulle kanske själva inte kalla sig elaka utan kritiska, att de ofta plockar upp saker som de stör sig på eller tycker är felaktiga, um, så censurerar de sig själva ganska mycket kring kvinnor. Mm, okay. att De kanske inte vill vara elaka mot tre, fyra kvinnor i ett avsnitt. Sen pratade de också lite grann om att de, är, de har liksom ett intresse för självupptagna män. Eller Okej. självupptagna människor, men det är ofta män som är det.
1: Det här är ju då en av de största kommersiella poddarna. Den har funnits jättelänge. Utifrån att du nu har varit så nära den. Eh, alltså vad säger den om vår samtid skulle du säga?
0: Dels tid, är det stora intresset för ljud. Att mm. så många människor lyssnar så regelbundet liksom hämtar sina, sin inspiration vad gäller kultur eller eh, kanske inte sina uppfattningar om det politiska men ändå vad som händer i medierna. Vad som är viktigt och inte från poddar. Sen vad gäller just de två så tror jag ändå att alltså jag kan i alla fall känna igen mig lite grann i de här sju svåra åren. Eh, nog är det väl många som känner att världen ser lite mörk ut.
2: Jag tänker på det liksom personliga avsändaren. Hur viktigt det har blivit med, liksom, ja, med hela vad ska man säga, Instagramifieringen av offentligheten. Att vi är så vana att se de här personliga avsändarna. Så att de här två är verkligen liksom personliga. Och om man jämför med en, ja, med en anonym p eller sändning så hör ju det, det tror jag är en viktig del av det hela också.
1: Men du, Henning, alltså går det verkligen att analysera poddar på det här sättet?
2: Ja, uppenbarligen mm. um, Nej men jag tror att det är det, det är ändå meningsfullt att göra som vi pratade om tidigare så det är ju det är liksom inte sökbart, det är svårt att få en överblick av vad du pratar om i några poddar som jag är, jag är fan av och så vill, vill man liksom lyssna igen på någonting just det, det sa om det, det där avsnittet för två år sedan och så ska man liksom hitta vilket det var det är helt omöjligt liksom. um, så att liksom analysera indexera på det här sättet det tror jag faktiskt tar en liksom ganska Ja, men det skulle kunna vara en ganska viktig sak, både för att analysera liksom ett journalistiskt perspektiv, men också bara som en som en fanservice, tänker jag. Liksom. Att ja, men, eh, kunna ha en lista av alla avsnitt och bara det pratas om, om olika avsnitten till exempel, det, det hade jag velat ta om de poddar jag, jag gillar.
1: Mm. Men, men jag tänker, resultatet då från den här analysen, när vi är inne på Alex och Sigge, hur rätt träffade den då, skulle du säga?
2: Alltså, Modellerna är inte riktigt så träffsäkra att man kan säga med hundra procent säkerhet, men Utifrån ett sånt stort material så är det liksom de stora trenderna, det kan, man absolut, det kan man absolut dra meningsfulla slutsatser om och säga att, att det är så i de stora dragen.
1: Mm. Men jag tänkte på det du sa där om, om tonfall. För det tänker jag alltid med analys av ljud. Eh, att det kan vara liksom ett, ett problem. för man, alltså, När man pratar är det så himla mycket om hur säger man någonting? På vilket sätt i vilket sammanhang.
2: Ja, Det är en av de modellerna som det här företaget Modulai fick jobba med, mycket med själva och då liksom försöka hitta ljud säger som samma fras som sägs på olika sätt och så indexera upp det till exempel en skådespelare som läser in en mening på ett argt sätt och på ett glatt sätt och på ett lässigt sätt till exempel. Och sen så träna modellen på det, här, på det här materialet. Det, det var ju ett av de liksom mer utmanande sakerna för det finns inte jättemycket sånt material och det var en modell som de fick träna själva som sagt. Um, men de lyckades ändå hitta ganska intressanta slutsatser till exempel det här med att podden blir argare om åren till exempel tyckte jag var kul. Mm.
1: Så det man gör då är att man har någon som, som agerar känslan känslan arg, glad, ledsen, och sen så försöker man då spegla det mot det. Mm, exakt så. Mm, det är coolt ändå. Men du, Henny, har man sett sådana här AI-analyser tidigare? Mm,
2: det finns ganska många kul exempel på liksom AI-analyser av, av kultur. En av de roliga som jag hittade här när jag satt och gjorde lite research inför det här avsnittet var då en analys av Harry Potter som plockar upp alla beskrivningar av hur personer ser ut ifrån böckerna och sen gör bilder av dem Aha. på liksom hur karaktärerna ser ut enligt beskrivningen i boken.
1: Mm -hmm. Tror du händing att AI kommer att bli stort inom kulturjournalistik?
2: Ja, jag tror att AI kommer att bli stort inom stort sett all journalistik eller all verksamhet. Man måste liksom analysera mycket data så Absolut, det här kommer vi nog att få se mer av, hoppas jag.
3: Mm.
1: Men du Madeleine, kommer Svenska Dagbladets kulturredaktion bli en stor AI-maskin i framtiden
0: bara? <laughs> det har jag väldigt svårt att tro. Um, vi, det här var ju ett experiment um, som har lärt oss otroligt mycket. Och jag är, som Henning säger, jag är också säker på att vi kommer använda oss av AI på olika sätt i kulturjournalistiken även framöver. Och vi har flera poddanalyser på gång. Men jag tror att det är jätteviktigt att man. Alltså vi använder ju Google dagligen, men vi är inte en enda stor Google-maskin. AI tror jag man ska använda som ett verktyg. Men däremot att börja förlita sig på det, eller att släppa de etiska frågorna som också finns om AI,
2: det tror jag är ett misstag. Men du Alexandra, om en AI skulle analysera Alla avsnitt av dagens story Vad eh, tror du den skulle komma fram till?
1: Ja gud vad svårt Vad tror du som är expert? Du nej. lyssnar väl varje dag hoppas jag Ja ja, ja
2: absolut um, Nej svårt att döna större slutsatser
1: Ja den skulle nog komma fram till Att det är en ganska tung podd ändå För att det är så hemska nyheter hela tiden som vi rapporterar om Men kanske också ibland att det är lite så
2: Ditt skratt lättar upp
0: lite Vi ju vi har ju faktiskt tittat på skratten hos Alex och Sigge. Ja, okej. Okay. Um, och jag kan tänka mig att för att en nyhetspodd så är kanske dagens story att vi skulle få lite, se, se lite högre frekvens av skratt. Ja. <laughs> en
1: pet <P1 morgon>, typ. <laughs> tack Henning och Madeleine för att ni var med i dagens story.
3: Tack, tack.
0: Tack
1: för att vi fick vara med.
3: Programmet producerades
0: av Mattias Dellert, redaktör Maria Gelmini och programledare var Alexandra
1: Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till story at
2: svd.se. Och klippen i programmet kom från Alex och Sigges podcast och Sveriges Radio.